0: Wenn du im Einklang mit dir selbst ein Leben in Balance führen und deine Grenzen überfliegen möchtest, dann bist du hier genau richtig. Bei WinMental, ein Podcast von und mit Yvonne Date. Hallo und herzlich willkommen zu Bin Heute habe ich ein Interview mit Ellie Ecker mit dabei und ich werde mit ihr über die X-Alps reden und auch über ihren Vortragstitel, der ja lautet: "Geht nicht, gibt's nichts." Am Ende werde ich noch eine kurze Zusammenfassung darüber geben, was ich so psychologisch rausgehört habe bei dem Interview. Also, sei ganz gespannt und freue dich auf das Interview mit Ellie Ecker. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst nochmal für ein Interview. Du tourst ja gerade quer durch Deutschland ähm, mit dem Titel Geht nicht, gibt's nicht als Vortrag zu deinem Red Bull X Alps Abenteuer gemeinsam mit deiner Supporterin Nadine. Und mich würde jetzt gleich mal am Anfang interessieren, was bedeutet geht nicht, gibt's nicht?
1: Ähm, Erstmal danke von meiner Seite, dass wir heute Zeit finden und da ein paar Minuten miteinander quatschen. Ähm, geht nicht, gibt's nicht. Das ist ein bisschen so mein Motto, wenn mir jemand sagt, na, das ist nicht möglich, das, das geht nicht, dann ist für mich intern so, ja, dann erst recht. Mhm. Und das ist ein bisschen das, was damit geht nicht, gibt's nicht ähm, gemeint ist. Dass es einfach nur, vielleicht wenn es am ersten Blick so ausschaut, dass das unmöglich ist, dass es eigentlich fast immer äh, einen Weg gibt, wie man solche Sachen doch möglich macht.
0: Hat es da dann irgendwie Zweifel gegeben, dass die Red Bull x alps für dich nicht schaffbar wären?
1: Ja, immer wieder. Also, es ist zum einen so, dass man sich schon selber ähm, teilweise sich an sich zweifelt, oder zumindest ich. Keine Ahnung, ob das mehrere machen. <lacht> ähm, man fängt alleinig bei der, bei der Registrierung oder bei der Bewerbung eigentlich an, wo man hin und her überlegt, ob man da überhaupt gut genug ist oder nicht. Und wenn man dann so die Fragen beantwortet und da steht ja, eine Erfahrungen in bewerben und man denkt so, und kommt drauf, ja, ich habe noch bei keinem einzigen Hack- bewerb mitgemacht als mhm. Athlet, dann zweifelt man schon so ein bisschen dran, ob dann vielleicht ich selbst der beste einsteiger sind. Ähm, und ich habe es halt auch viel gehört von rundherum, dass man ich selbst zwar teilnehmen kann als Frau, aber dass es eigentlich eh unmöglich ist, dass man da ins Ziel kommt. Also das ist so die generelle Meinung gewesen. Ähm, hat ja bis zu dem Jahr auch gestimmt. Also da war ja der keine frau die das wirklich geschafft hat, bis ins Ziel zu kommen. Und dann war es halt einfach so, wenn sie gesagt hat, ja, ja, ähm, ich habe mich bei den x selbst beworben. Also, tja, man muss auch zugeben, ich habe es nicht wirklich vielen Leuten gesagt, dass ich mich beworben habe. <lacht> Aber die, äh, dann, wie es halt klar war, dass ich da mit dabei war, war so, ja, eh cool, dass du mit dabei bist. Und ja, wenn du nicht gleich am ersten Tag eliminiert wirst, dann hast du ja eh schon was erreicht.
0: Ja, super, auf und,
1: Ort. Ja, genau. Ja. <lacht> und da war kein einziger dabei, außer der Nadine, die äh, gesagt hat, dass das auch nur ansatzweise möglich wäre. Und bei den anderen war es eher so, ja, es braucht quasi eh keinen Druck und alles, was du erreichst, ist quasi schon ein Gewinn. Es erwartet niemand was von dir, weil du wirst es ja eh nicht weit schaffen. Und, ja. mhm. Und dann Jeden Meter, den du schaffst, dabei sein ist ja schon Ehre, olympischer Gedanke und so weiter.
0: Dabei sein ist alles, so ungefähr. Mhm. Mhm. Genau. Ich meine, es ist ja schon so. ist ja auch wenn... nicht
1: ganz falsch. Also.
0: <lacht> ja, dabei sein ist schon mal gut, ist eine tolle Erfahrung, ähm, aber ich meine, warum sollte eine Frau nicht ins Ziel kommen können? Äh, also, es geht ja schon um, ums Fliegen und natürlich äh, Laufen. Und ich meine, wenn wir jetzt mal die Ultra-Trail-Läufer anschauen, da sind ja Frauen auch immer ganz gut mit dabei. Und fliegen kannst du ja auch, also warum nicht? Allerdings ist natürlich schon, wenn solche Kommentare kommen, ist ja so, dass dann so die Stereotypen aktiviert werden. Und das ist ja dann so nach dem Motto, wie in der Schule, ja Mädchen können ja eh kein Mathe, oder? Frauen können eh nicht bei den X-Apps mitmachen und es birgt ja schon so ein bisschen die Gefahr, dass das dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung annimmt. Ähm, wie hast du es dann geschafft, dich von solchen Kommentaren frei zu machen? Mm,
1: ich glaube, mir hat uh, ganz viel geholfen, uh, auch die eigentlich die, die Claudia Mike zu mir gesagt hat, ganz am Anfang, wie ich angefangen habe zum Wettkampf fliegen. Da hat sie zu mir gesagt, ähm, Frauen fliegen nicht schlechter, wir fliegen nur anders. Und das ist irgendein Satz, irgendwie ein Satz, der hat mich seither begleitet, weil das komplett stimmt. Also, ich habe sicher die x selbst in einem anderen Stil gemacht, wie das der Großteil der Männer gemacht hat. Und einfach da die Selbstsicherheit zum Sagen: Hey, ich gehe meinen Weg und ich gehe einen anderen Weg wie vielleicht die anderen. Ich glaube, das ist das, was es mir ermöglicht hat. Weil, wenn man sagt, ich mache es exakt gleich ist es schon so, dass also ich kann nicht mit einem Kriegel oder mit einem Aron um die Wette im Berg rauflaufen, da muss man schon realistisch bleiben. Ähm, die sind da schon einmal eine Hausnummer fitter wie ich. Ja. Ähm, <lacht> äh, dementsprechend muss ich eh was anderes angehen. Und wenn man dann quasi Äpfel mit Bienen vergleicht, dann wird man enttäuscht sein. Weil aber wenn man sagt, hey, ich mache mein eigenes Rennen, so gut wie es ich halt kann, dann geht doch mehr als man am Anfang vielleicht glaubt.
0: Und wie bist du es anders angegangen wie vielleicht die meisten Männer? Also, was war dann so deine Herangehensweise an die x Alps?
1: Zum einen war mir das Ranking egal. Mhm. Also, ich habe jetzt nicht drauf geschaut, ob ich da jetzt äh, Erster oder Letzter oder 20. oder 25. Ähm, unterwegs bin, sondern quasi mit drauf konzentriert, dass ich persönlich neben Abend sagen kann: Hey, heute habe ich das Beste aus dem Tag rausgeholt. Und. Was nicht heißt, dass ich mich nicht am ersten Tag, wo ich mich versenkt habe, dass mich das ziemlich gestresst hat, mhm. weil dann halt doch wieder hey, du bist letzter und wirst auch eliminiert, dann erfüllen sie ja genau diese Prophezeiungen von den anderen. Ja. Also das ist sicher mein stressigster mentalfahrt gewesen, ähm, während ich selbst. Aber das quasi jeden Tag zum Sorgen, ich habe, oder wir als Team, haben halt ein gutes Rennen geliefert. Und das fängt ein bisschen damit an, dass man halt einfach die Ziele, die man sich für den jeweiligen Tag setzt, realistisch setzt. Dass man mhm. halt nicht sagt, hey, ich werde jetzt 300 Kilometer fliegen an dem Tag, ähm, sondern schon so, dass es in einem Rahmen ist, was jetzt nicht super einfach zum Erreichen ist. Wenn ich sage, ja, ich will halt 10 Kilometer kommen, das ist jetzt auch kein <lacht> wirklich ein realistisches Ziel, aber ähm, schon die Art und Weise. Und was mich da motiviert hat, ist das einfach, auch mein eigenes Team oder der, der Julian ähm, vor allem, der mir eigentlich die Routenplanung gemacht hat, mich fliegerisch unterschätzt hat, also wie lange ich da durchbeißen kann. Das heißt oft waren so die Tagesziele, was wir uns eigentlich zuerst gesetzt haben, kürzer ist das, was ich dann tatsächlich erreicht habe. Mhm. Und auf der anderen Seite hat er dann wieder gedacht, wenn ich im Boden war, dass ich gleich schnell laufe, der Maxim. <lacht> Wo das dann wieder nicht zusammenpasst. hat. Okay. Also das war schon ein Learning dann über die X. Es ist natürlich im Laufe der Tage immer besser geworden von Tag zu Tag. Mhm. Aber das war am Anfang glaube ich auch nicht ganz schlecht, dass einfach die Ziele halt gerade um die 10, 20 Prozent zu kurz eigentlich gesetzt waren. Ähm, von dem, was man eben vorhat. Und dann wenn du quasi am 3. Nachmittag schon das Tagesziel erreicht hast, dann ist der Rest schon Bonus. Und mhm. das war dann ist dann einfach ein, zwei, dreimal Mal ähm, vorgekommen. Und ist, ähm, hat das hat es gut
0: gepasst. Sehr schön. Ja, Das ist dann auch motivierend, wenn ich weiß, okay, jetzt bin ich schon weiter, ist eigentlich geplant mhm. oder habe schon das Tagesziel erreicht. Also, das macht natürlich Spaß. Ähm, ich habe ein, ähm, ein Foto von dir gesehen, wo du auch bei den x alps also ich hoffe, also ich glaube, das war bei den x alps auch deine Bleimeste dabei hattest. Hattest du die wirklich dabei?
1: Ich habe das ganze Rennen mit Ballast gemacht, also nicht nur die Bleiweste, das waren sieben Kilo, aber nochmal zusätzlich 8 Liter Wasser. Also insgesamt habe ich die ganzen X selbst mit 15 Kilo Ballast gemacht. Ach hey. <lacht> <lacht> aber, das aber ist, du, Das, das ist nur so ein Grund, warum klar war, ich muss das anders machen, wie die Männer. Ja, weil ich halt einfach abhängig war davon, dass meine Supporter mitgehen haben können, oder dass ich die wieder irgendwo triff, ähm, ja. dass die mir den Ballast mitnehmen können. Also so Aktionen wie auf halber Hanghöhe London geschwind 200 Meter aufgehen und wieder starten, waren einfach nicht drinnen. Und ja. das habe ich halt am ersten Tag ähm, bitterböse kennengelernt und hat halt dafür, dann dafür gesorgt, dass ich halt äh, wirklich alles geflogen bin, was irgendwie gegangen ist.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, also du kannst ja nicht 15 Kilo im Berg hoch tragen. Also es ging sich dann auch immer so aus, dass dein Team da war und du, und dein Team mit dir im Berg dann hochgelaufen ist, oder?
1: Früher oder später waren sie da. Also es waren schon ein paar Aktionen dabei, wo ich heute halt mal gewartet habe. Also am längsten gewartet habe ich am Pass in Frankreich, am Col- du, Col du Petit Saint-Bernard. Ich kann noch immer mhm. kein Französisch. Ist ja, ja. Um, <lacht> dort habe ich über zwei Stunden gewartet, bis sie wieder da waren, weil die mhm. im Blatt und einfach im Stau gestanden sind. Und das ist auch was, wo man sich im ersten Moment denkt, mach kacke, ich muss jetzt zwei Stunden warten. Aber auf der anderen Seite sind die zwei Stunden vielleicht genau das gewesen, warum ich wieder erholt war, warum ich dann wieder volle fit in der Luft war. Mhm. Und deshalb habe ich da gelernt, dass manchmal warten oder geduldig, Energie tanken, vielleicht nicht immer ganz falsch ist.
0: Ja, dann hast du einfach eine zusätzliche Pause gehabt, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja. Ähm, Du hast schon gesagt, also jeden Tag dein Bestes geben war so auch dein Ziel, das hast du mir auch vor einem Jahr gesagt, als ich dich interviewt habe, hast du auch gesagt, du möchtest jeden Tag dein Bestes geben und sicher unterwegs sein äh, und dich nicht umbringen während des Rennens, also du sitzt da, du hast äh, das Ziel erreicht, du bist ins Ziel gekommen als erste Frau, Ähm, also ich würde mal sagen, es schaut fast so, also wenn du deine Zielsetzung vor den X XIPS erreicht hast oder Würdest du sagen, du hättest auch mal an manchen Tagen noch mehr geben können? Hm,
1: glaube ich gar nicht, weil es waren schon ein paar Tage dabei, wo ich jetzt früher stehen bin. Also zum Beispiel in Fiesch, wo ich ja, um halb sieben am Abend beschlossen habe, dass der Tag vorbei ist. Aber da war ich einfach so fertig und so miert, mhm. dass es das, glaube ich auch nichts gebracht hätte, wenn ich da jetzt nur zwei Stunden zombiemäßig weitermarschiert wäre. Ja. Also ich glaube, dass man da schon eine gute Balance gefunden haben dass das so weit gepasst hat.
0: Ja. Wie hast du das geschafft? Also ich kann mich doch erinnern, als ich so High-and-Fly-Wettbewerbe mitgemacht habe, dass ich dann am Abend, ähm, also wenn das dann, ich weiß gar nicht, damals so damals glaub, bis halb zehn immer gelaufen oder so, und dann ins Bett und dann kannst du ja nicht sofort einschlafen. Wie hast du das geschafft, dass du dann doch genug Erholung und Pausen dir ja, geholt glaub, da, hast?
1: Da habe ich einfach eine Superpower und die hast schlafen wie ein Stein. Okay. Also, ich lege leg mich hin und schlaf. also Das ist, <lacht> das ist unglaublich. Also, die Nadine hat oft noch nicht einmal das Pyjama live lang gehabt, dann habe ich schon geschlafen. Ah okay. Also, das ja. muss ich echt sagen, da habe ich einfach einen Klick, weil ich super gut schlafe. Mhm. Ähm, egal wann, egal wo, egal wie, Augen zu und ich schlafe.
0: Mhm. Äh, was waren denn so deine größten Herausforderungen während den x
1: Was mich, glaube ich, am meisten gechallenged hat, ist das äh, im Team zusammenarbeiten. Wo ich dann halt einfach einmal gemerkt habe, wo ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen bin, was so die Freundlichkeit mit dem Team angeht, Ähm, äh, merke ich schon, dass mich das dann am meisten beschäftigt hat eigentlich. Dass ich eigentlich genau das gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe, dass nicht passiert. Dass ähm, quasi die richtig angefressen waren auf mich. Und das hat mich dann den ganzen Tag beschäftigt. Und Gott sei Dank war das Flugwetter nicht so gut. Da habe ich viel Zeit am Boden gehabt, zum zum Spazieren und drüber nachdenken. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, vom Kopf her eins der anspruchsvollsten Sachen für mich und dann auch die richtigen Worte zum finden, sie da für das zum Entschuldigen. Ähm, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, in dem Moment, dass ich war im äh, wo ich einfach über den Berg drüber gelaufen bin, ohne auf die Mädels zu warten und sie sind dann im Schnee in den Nebel gekommen und haben sie halt dann gescheit gefürchtet. Ähm, und ich bin in dem Moment während dem Rennen nicht einmal auf die Idee gekommen, dass äh, das für Sender nicht so klar sein könnte, weil ich einfach ein bisschen einen Ego-Trip gefahren bin. Mhm. Ähm, und das dann zum Realisieren und auch zu merken, dass man dann einen, einen Fehler gemacht hat und wie man das dann irgendwie während dem Rennen wieder gerade biegt, das war glaube ich so eine der größeren Challenges für mich.
0: Aber ihr habt es geschafft, ihr seid noch befreundet, oder?
1: Ja, ja, wir reden alle wieder miteinander. Mittlerweile können wir drüber lachen <lacht> <lacht> und ja, ist ähm, auch recht witzig, weil jetzt im Nachhinein sagen wir halt auch so, ja, vielleicht das nächste Mal nicht mehr Mann Mom wieder am Berg, sondern ist vielleicht nicht so viel Drama, aber drei Mädels auf einem Haufen hat, hat in dem Moment einfach zu viele Emotionen, halt alle übernachtig, mirt, ähm, eben ein ähm, bisschen egoistisch unterwegs. Und die anderen tragen mir einen Ballast hinterher und ich bin zu blöd, dass ich nicht einmal 20 Minuten wart. Ähm, da sind einfach dann viele Punkte zusammengekommen ja. und dann ist halt auch so, dass man nicht sofort die Zeit hat oder ähm, am nächsten Tag nicht gleich darüber reden und sich das ausreden kann, sondern das wird dann so ein paar Stunden unterschwellig und dann gibt es einfach so seinen Lauf. Mittlerweile alles ausgerät und das passt da wieder und wir sind alle damit am dem Lachen zusammen ins Goal gekommen und dann hat das wieder gepasst, aber das waren schon mal 24 Stunden, wo ein bisschen äh, schweigsamer waren, sagen wir mal so.
0: Ja, das drückt dann natürlich auch auf die Motivation. Gell? Mhm. <lacht> ja. ja, aber gut, dass ihr es wieder geschafft habt. Ähm, hattest du auch mal während des Rennens Zweifeln, dass du ins Ziel kommen könntest?
1: Am allerersten Tag, wie ich ausgelandet bin. Okay. Da habe ich mehr, hab eigentlich Zweifel gehabt, dass ich überhaupt lang in dem Rennen, Rennen bleibe. Ähm, Dort, also wirklich daran gedacht, dass sie ins Ziel kommen und dass es das realistisch ist, ins Ziel zu kommen. Das war für mich immer ein bisschen utopisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben zwar Oppen und Blau irgendwie mir alle so die ganze Zeit gefragt: Ja, und glaubst du, wirst du als erste Frau ins Ziel kommen? Und diese hey, jetzt sind es noch über 600 Kilometer. Ähm, ruhig Blut, jetzt eins nach dem anderen. Und das war dann eigentlich erst in den Dolomiten, also so war drei, zwei Tage, glaube ich, bevor ich eh angekommen bin wo wir es dann einfach ausgerechnet haben, dass es jetzt halt, selbst wenn man zu Fuß geht, schaffbar ist. Mhm. Das war dann so der Moment, wo ich realisiert habe, hey, das kann tatsächlich passieren.
0: Super. Und äh, als du dann da am ersten Tag außen gelandet bist, wie bist du damit umgegangen, dass du sagst, ah, oh scheiße, jetzt falle ich vielleicht doch raus. Also wie hast du es geschafft, dann wieder motiviert zu sein und ja, auf Angriff, sage ich jetzt mal, zu gehen oder hochmotiviert weiterzumachen? Also
1: ich glaube, eins, was super geholfen hat, ist einfach das ganze Team oder vor allem die, die Mädels bei mir im Team, die da einfach super Stütze waren und gesagt haben, hey, ist der erste Tag, ist ja noch lange nichts verloren, jetzt zum Fliegen wird es dann morgen. Und auch der hele der mir da dann ein Stück begleitet hat und gesagt hat, hey du, kann passieren, Fehler passieren, die anderen machen genauso Fehler. Du hast deinen Fehler halt jetzt ganz am Anfang gemacht, aber die anderen werden es genauso machen, also jetzt machst du einfach ein gescheites Rennen. und dann wird sich das schon wieder ausgehen. Genau.
0: Jetzt ist hier der neue Ausgangspunkt und jetzt einfach genau. da weitermachen. Du musst,
1: jetzt, du musst jetzt eben mit dem arbeiten, wo du jetzt bist, aus der Situation jetzt das beste machen. Du brauchst nicht mehr schauen, wo die ersten sind, weil die sind jetzt weg. Mhm. Ähm, aber entweder machen die einen Fehler, dass du wieder aufhören kannst, aber du kannst jetzt einfach nur schauen, dass du ein gutes Rennen machst. Mhm. Also, also im Moment bleiben.
0: Genau. Also du hast jetzt auch schon einiges gesagt, wie wichtig das ähm, Support-Team war. Ähm, was meinst du, wie viel, ich weiß nicht, kann man das so betiteln, also wie viel Prozent macht das Support-Team für deinen Erfolg aus, also dafür, dass du es geschafft hast? Also hättest du, ja, keine Ahnung, also, auch mit, mit, äh, mit anderen Leuten das schaffen können oder war es wichtig, dass genau die dabei waren?
1: Ich glaube, es ist, jede Konstellation auch mit anderen Menschen äh, funktionieren kann, aber ich kann es mir nicht besser vorstellen, wie das, was ich jetzt gehabt habe im Team. Mhm. Weil man einfach zum einen zwar komplett unterschiedlich waren, aber ja. jeder so extremst wichtig war für das Team. Mhm. Und ja, wenn man sich ehrlich sein muss, ich, ohne, meinen Support, ohne meine Supporter wäre ich keinen Berg ausbekommen Also, <lacht> 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 muss man schon sagen, kann man auch sagen, sie sind 100% äh, wichtig gewesen, weil ohne die wäre gar nichts gegangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> 15 Kilo, das wäre ein geworden.
1: <lacht> ja, und ja. es wird einfach durch das, dass man es einfach in den sozialen Medien und so weiter, voll wenig sieht von dem, was das Support-Team eigentlich im Hintergrund leistet, ist das den meisten Menschen gar nicht so bewusst, aber wir hätten es zum Beispiel zu Osten probiert, das genau so eine Simulation zu machen, wo ich eben drei Supporter auf der Straße mitgehabt habe. Und da haben wir festgestellt, mit drei geht es ja einfach nicht aus. Mit dem Ballast tragen müssen eigentlich so gut wie immer zwei Leute mit aufgehen, mhm. weil sonst muss einer quasi 15 Kilo Ballast plus ja, Essen, Trinken, Reserve gewand. das heißt, da bist du bei 18 bis 20 Kilo, was die Supporter eigentlich am Berg auftragen haben, das heißt, das muss du eigentlich auf zwei Leute aufteilen. das heißt, da geht jeder mit 10 Kilo und dann ist noch einer unten im Tal, der dann zwei Autos äh, hin und her führen soll und der ganzen Abforsch macht und ähm, vielleicht wieder die Routenplanung und nebenher noch Live-Checking schaut und die Social Media soll da noch irgendwer machen, also das sind wir halt einfach draufgekommen, mit drei Leuten hätte es nicht funktioniert. Und allein ich das finde, ich jetzt sagt schon, wie wichtig die Supporter sind, wenn man sagt, das war ein Fulltime-Job für vier Leute.
0: Ja. <lacht> und wie viel, wie viel hattest du dann im Support-Team schlussendlich?
1: Also die vier Leute vor Ort, die, also die Nadine, die mhm. Verena, Ostio die, der Benji, der waren dann für das ganze Rundum und Um, Camper, Auto, äh, Nahrung, Essen, Ballast tragen. Mhm. Ähm, Unter Daniele, im Fotograf und teilzeit Teilzeit-Sherpa haben wir immer gesagt. Ähm, und dann der Horm habe ich noch einen Julian äh, gehabt, der quasi die Taktik von der Horm gemacht, gemacht hat, vom Computer aus. Und dann einen Ernährungsberater, den wir quasi als Telefonschoker immer wieder anrufen haben können, wenn es wieder mal ist ja, Ellie isst nicht. Ähm, mhm.
0: <lacht> <lacht> genau. Vier ja, also plus zwei. Vier plus zwei, gut. Ähm, Ja, was für Kommentare hast du denn dann gehört, als du es dann doch ins Ziel geschafft hast? Ich meine, vorneweg hast du viele Zweifel gehört, haben viele gesagt, ach, du schaffst es doch eh nicht. Wie waren denn dann die Kommentare, als du dann doch plötzlich im Ziel warst?
1: Ja, also die die Glückwünsche und ähm, wie begeistert die Leute waren, das war unglaublich. Und auch wie viele Nachrichten gekommen sind, vor allem, muss ich schon sagen, von Mädels, die haben gesagt, das ist so eine Inspiration und da gibt es uns allen so viel Kraft und quasi Erziehung und sagst dass es schaffbar ist. Das war schon unglaublich. Und auch von den Männern waren einige, die, die wirklich geschrieben haben, hey du, das hätte ich nicht für Möglichkeiten, habt ihr komplett falsch eingeschätzt. Ähm, Hut ab vor dem, was du geleistet hast. Mhm. Also, ähm, das habe ich auch irgendwie cool gefunden, weil sie nochmal öffnen. Also, mehr oder weniger öffentlich, teilweise in den Kommentaren, teilweise halt als Nachrichten, was sie zugegeben haben, dass sie das falsch eingeschätzt haben und sie auch ein paar bei mir entschuldigt haben für die Kommentare, die ich davor von einer zum Herrn gekriegt habe. Ähm, also war dann wieder ganz in die andere Richtung, also extremst positiv, was dann wieder durchgekommen ist.
0: Ja, das tut dann gut. Mhm. Wie war denn so der Zusammenhalt zwischen den Teilnehmern oder unter den Teilnehmern während des Rennens?
1: Also, ich muss sagen, da in dem Bereich, wo ich unterwegs war, also, da, keine Ahnung, ich glaube, rund um Platz 20, da war es super lustig. Also, mhm. egal ob jetzt mit dem Logan, mit Yuji oder ähm, James, das waren eigentlich die drei, die am nächsten rund um mich herum waren. Da war eigentlich super Zusammenhalt oder sie freuen, wenn man den anderen wieder in der Luft trifft oder sich gegenseitig gratulieren, wenn der andere besser besseren Flug gemacht hat und man trifft sich halt dann am nächsten Turnpoint wieder. Oder auch der Remy beispielsweise, das war das, einer der Supporter von Yuji. Der hat mir einmal die Ballastwesten wieder Also weil die haben wir am Chimatoza oben im Schnee dann äh, liegen lassen. Ähm, und der hat sie dann am nächsten Tag für uns über den Berg gut. Ah, weil nett. wir schon unterwegs waren. Also da ist das gegenseitig helfen und zusammenarbeiten schon richtig, richtig cool. Mhm.
0: Was würdest du denn beim nächsten Mal vielleicht anders machen?
1: Ich glaube, ich würde beim Support-Team darauf schauen, dass alle die gleiche Sprache als Muttersprache haben. Aber mhm. es war jetzt so, dass halt der Daniele ist Italiener und der Julian ist Franzose. Das heißt offiziell, die Teamsprache war Englisch. Aber es ist dann halt einfach so, wenn man Stress hat, dann verfolgt man halt wieder mal geschwind in, ins Deutsche. Weil einfach die anderen drei, so Nadine, Verena, Benji, sind halt einfach Österreicher. Und wenn es dann halt schnell oder stressig geworden ist, dann haben die halt immer gerne mal wieder auf Deutsch äh, zurückgeswitcht. Und dann war der Daniele, glaube ich, ab und so ein bisschen arm wo er dann halt einfach daneben gestanden ist und gewartet hat, bis ihm irgendwer übersetzt. Mhm. Und dann einfach zwischendurch Missverständnisse entstanden sind, die so nicht nötig gewesen wären.
0: Ja. Ähm, Hast du irgendwelche persönlichen Erfahrungen oder Erkenntnisse aus dem Rennen gewonnen für dich?
1: Ich glaube, dass mir das Rennen schon geholfen hat, dass sie Bisschen mehr Selbstwert habe, als ich es wahrscheinlich noch vor dem Rennen gehabt habe. Also die, die Zweifel an sich selbst sind ein bisschen geringer geworden. <lacht> um, <lacht> um, vielleicht. Und was mir schon gezeigt hat, ist, dass ich noch Übungs- oder Lernpotenzial habe im, im Umgang mit anderen, vor allem wenn es stressig wird für mhm. mich selber. Dass ich da teilweise meinen Stress oder meinen Fuß dann noch an anderen Menschen auslasse. Was jetzt auch nicht die optimale Persönlichkeit ist.
0: Mhm.
1: Also das war einfach Augenöffner. Ähm, was sonst so lange alles lässig lustig ist, dann ist es auch einfach, dass man äh, freundlich bleibt so ungefähr. Aber genau dann in den Stresssituationen muss ich da echt mich selber an der Nase nehmen teilweise. Ähm, das ist sicher was an was ich noch arbeiten muss.
0: Du darfst. Darf. <lacht> ja genau. Ähm, Wirst du nochmal bei den X-Apps teilnehmen oder einem ähnlichen Event?
1: Ich kann es dir noch nicht sagen, also es sind Tage, da bin ich, ja natürlich, warum nicht, weil das Rennen selber war mega cool für mich, also ich muss sagen, es ist einfach super intensiv und man lernt sich selber ähm, extremst gut kennen, auch in Extremsituationen, wie bin ich drauf, wenn ich nicht so viel schlafe. Man macht Höhen und Tiefen durch emotional, den man sonst einfach nicht erlebt. Also einfach mega intensiv, ähm, mhm. von dem man versteht, dass es das Leute immer wieder und wieder und wieder machen. Aber wie ich schon gesagt habe, es hängt einfach so viel mehr zusammen ähm, und einfach so viel dran. Also es fängt eben bei den ganzen Supportern an, wo halt man einfach schauen muss, wo sich es dahin entwickelt. Wo sich einfach jeder persönlich, wo die Reise hingeht, ob man das wieder in die Art und Weise zusammenbringen. Und ansonsten muss ich mir überlegen, ob ich es mit einem anderen Team äh, probieren möchte. Ja. Deshalb ist es manche Tage so, manche Tage so. Ähm, bis August muss ich, muss ich eine Entscheidung treffen.
0: Ja, ist ja noch eine Weile hin. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, dein Vortrag geht nicht, gibt's nicht. Ähm, soll sehr spannend sein, was ich gehört habe, ich habe ihn jetzt selber noch nicht äh, angehört. Gibt es denn da noch ein paar Termine oder war es das jetzt? Nein, ein paar kommen noch. Also am
1: 1. Februar bin ich in Gmunden in Österreich. Ähm, Dann am 23. Februar in Kärnten bei den Ratsbergfliegern. 29. Februar in Lebring, das ist südlich von Graz. Und dann am 1. März nochmal beim Stubai Also im Neustift. Das wäre dann ein bisschen näher. Das wäre näher bei uns, genau. Genau, das sind die Termine, die jetzt schon fix sind. Es sind noch ein, zwei, wo es gerade so Termin ausmachen ist. Und man, sobald du was weißt, uh, teile es dann eh online. Okay. Also
0: Wo teilst du es mit? Auf Instagram? M- oder? Meistens
1: auf, uh, auf Instagram. Mhm. Um, also dort sollten wir es dann alle finden.
0: Sehr schön. Ja, dann wäre es das so von meiner Seite. Hast du vielleicht noch etwas, weil ich mein, gerade Frauen waren jetzt da sehr inspiriert von deiner Leistung. Hättest du noch einen Tipp für Frauen, wenn man denen zu denen vielleicht auch sagt, so nach dem Motto: Ach, Mädel, das schaffst du doch eh nicht. <lacht> Was würdest du Frauen so mitgeben wollen?
1: Ja, dass sie das nicht immer für bare Münze nehmen müssen, wenn das irgendjemand zu ihnen sagt. Also es ist jetzt ganz egal, ob das eine Frau sagt oder ein Mann sagt. Ähm, es hat einfach jeder so seinen eigenen Blickwinkel. Und vielleicht passt es der andere einfach nicht besser. Aber mhm. das bedeutet nicht, dass der recht haben muss. Das heißt, man passt es erst dann, wenn man es selber probiert hat.
0: Das sind gute Worte zum Schluss. Ich danke dir, Ellie, für das Interview. Ich wünsche dir alles Gute. Und falls du nochmal an so einem Event teilnimmst, dann wirst du es bestimmt noch besser machen, wie du es jetzt schon gemacht hast.
1: Vielen, vielen Dank. Danke. Okay. Schönen Tag ja. euch noch. Oder dir noch.
0: Ja, dir auch. Danke. Ja, wie hat dir das Interview gefallen? Ich hoffe, es war was dabei, was da auch für dich interessant war. Ich fand das sehr, sehr spannend, wie Ellie auch beschrieben hat, dass sie ähm, doch vor den Exiles mit einigen Vorurteilen konfrontiert wurde. So wurde bei ihr eben auch, oder es hätte die Gefahr sein können, dass bei ihr eben sogenannte Stereotypen aktiviert werden. Also Vorurteile, die auf Menschengruppen angewendet werden und die aber einen erheblichen Einfluss auf das Denken und auch das Verhalten haben können. Stereotypen sind so Wahrnehmungen anderer, die aber auf das eigene Selbstwahrnehmung, die eigene Selbstbewertung Einfluss nehmen und das ganz oft einfach sehr unbewusst. Also, auch wenn solche Stereotypen nicht immer der Realität entsprechen und jeder von uns ja einzigartig ist und eigene Fähigkeiten mitbringt, haben trotzdem solche Stereotypen oder Vorurteile doch einen enormen Einfluss auf unser Verhalten. Denn es gibt zahlreiche Studien, die eben auf Stereotypen aus sind und die eben auch zeigen, welchen Einfluss diese auf unser Handeln auch haben und auch darauf, darauf wie wir uns fühlen. So gibt es zum Beispiel eine Studie, die eben gezeigt hat, dass wenn man Mädchen vor einer Klausur sagt, ah, Mädchen können ja eh kein Mathe, dass sie dann bei Klausuren schlechter abschneiden. Ellie hat es, finde ich, ganz gut gemeistert und sie hat es geschafft, sich von diesen Vorurteilen, die ja auch entgegenkamen, sich zu befreien und ihr hat eben der Satz geholfen von Claudia Bulgarkova, Frauen fliegen nicht schlechter, sondern anders. Und es kann ja sein, dass auch du Vorurteilen mal ausgesetzt bist, entweder beim Fliegen oder in anderen Bereichen. Und ja, dann ist es auch hilfreich, was kann denn da helfen? Also helfen kann sich einfach mal bewusst zu machen, dass es negative Stereotypen gibt und dass diese vielleicht auch angesprochen wurden. Es kann auch helfen, sich Vorbilder zu suchen, also Ellie Ecker hatte jetzt für die X-Alps noch keine Vorbilder, aber sie kann jetzt ein Vorbild für andere Frauen sein, um eben zu zeigen, okay, die X-Alps sind auch für Frauen machbar. Ellie, wie gesagt, hat eben die Aussage von Claudia Bulgarkova geholfen und es kann auch hilfreich sein, sich einen neuen Rahmen zu suchen. Das hat Ellie, finde ich, auch ganz gut gemacht, indem sie, sie eben versucht hat, nicht mit den anderen zu konkurrieren, sondern sie hat versucht, ihr eigenes Rennen zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und es kann auch hilfreich sein, sich einfach seinen eigenen Stärken bewusst zu sein. Also das Selbstvertrauen kann gesteigert werden, indem wir uns einfach nochmal bewusst machen, was wir denn in der Vergangenheit schon alles erlebt haben und uns das nochmal in Erinnerung rufen und dann auch nochmal uns darauf fokussieren, welche Stärken haben mir denn geholfen, damals das zu erreichen. Es kann auch der Austausch mit anderen sehr, sehr hilfreich sein, um einfach mal den eigenen Stärken überhaupt auf den Grund zu kommen. Und auch der Austausch mit anderen oder mit dem eigenen Team kann eben auch vorteilhaft sein, um einfach Vorurteile abzubauen und Stereotypen auch zu verändern, um eben auch mal eine neue Perspektive wieder einsetzen zu können. Wenn wir uns solchen Stereotypen nicht bewusst sind, dann können sie eben so eine selbsterfüllende Prophezeiung Annehmen und es kann dann sein, dass es dann einfach tatsächlich so eintritt. Ellie hat ja auch im Interview gesagt, das wäre beinahe passiert an ihrem ersten Tag, weil es, wo sie dann abgesoffen ist und ähm, da hätte es auch anders laufen können, aber da hat sie sich einfach nochmal rausgekämpft und eben dann auch bewusst gemacht, okay, sie macht jetzt einfach ihr eigenes Rennen. Dann hat, finde ich, Ellie Ecker auch sehr schön gezeigt, ähm, dass eben der Prozess, also die Leistung oder der Weg ins Ziel wichtiger ist als jetzt das Ergebnis. Grundsätzlich können wir uns sehr ja verschiedene Ziele setzen, wir können uns Haltungsziele setzen, wir können uns Ergebnisziele setzen, wir können uns Leistungsziele oder auch Prozessziele setzen und Ergebnisziele haben halt immer das Problem, also die schwingen zwar eh immer mit, also wir haben ja alle irgendwo Ergebnisziele, wir wollen etwas bestimmtes erreichen, aber wenn der Fokus nur auf dieses Ergebnisziel liegt, dann hat es zur Folge, dass es oft äh, die Leistung schmälert. Und auch die Zufriedenheit. Also besser ist es, dass wir uns Prozessziele setzen, um dann eben äh, zu schauen, okay, was habe ich denn jetzt schon erreicht und was möchte ich als nächstes tun? Also dass wir einfach von Schritt zu Schritt denken und eben den Prozess im Auge behalten und auch vielleicht den Prozess, um uns selber zu verbessern. Und das hat Ellie auch ganz gut gemacht. Sie hat sich nämlich nicht an der Platzierung orientiert, sondern ihr Zahlen. Ihr Ziel war, jeden Tag ihr Bestes zu geben und sie hat eben auch mit Hilfe von Julian, ihrem Supporter, täglich eine Route geplant und versucht, diese auch umzusetzen. Und somit lag eben der Fokus nicht auf das Ergebnis, also das Endergebnis, sondern einfach von Schritt zu Schritt, also was ist das nächste Ziel, was ist der nächste Flug, was ist der nächste Weg, also einfach den Fortschritt im Auge behalten. Und in der Sportliteratur, in der sportpsychologischen Literatur besteht eben Einigkeit darüber, dass Prozessziele in der Regel wirklich effektiver sind, weil Sportler eben daraus einen, einen realen Einfluss nehmen können und beim Ergebnis hängt ja immer das Ergebnis auch von der Leistung anderer ab. Aber bei Prozessen, da können wir konkret handeln und Einfluss drauf nehmen und das hat eine viel höhere Motivationskraft und führt uns eben auch über einen längeren Zeitraum ähm, weiter und hilft eben, uns auch zu verbessern. Wenn wir da auch zum Beispiel mal an das Interview von Griegel Maurer denken, ich meine, der hat jetzt schon so oft die x achse gewonnen, eigentlich könnten wir, so könnte er auch sagen, okay, ich lasse das jetzt mal, aber auch er versucht immer wieder, seinen Prozess zu verbessern und zu schauen, dass es noch besser wird. Also auch bei ihm liegt der Fokus auf dem Prozess und weniger auf das Ergebnis. Und das sehen wir immer wieder bei vielen erfolgreichen Sportlern, dass bei ihnen eigentlich nicht das Ergebnis, sondern der Prozess im Vordergrund steht. Ich finde, Elli hat sehr anschaulich bewiesen, dass Frauen durchaus in der Lage sind, an einem Wettbewerb wie den X-Alps teilzunehmen, ganz nach dem Motto ihres Vortrags »Geht nicht, gibt's nicht«. Ähm, welche Eindrücke hast du aus dem Interview gewonnen oder was waren deine Einblicke oder was hast du irgendwie mitbekommen oder hast du noch irgendwelche Fragen, dann hinterlass doch gerne einen Kommentar oder schreib mir eine E-Mail an yvonne at Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist und bis dahin wünsche ich dir viel Aufwind in allen Lebensbereichen. Bis dahin, ciao!